0: Leia a Bíblia Seja salvo Dessa seita, que eu nunca concebi a ideia de que era uma seita, mas hoje eu tenho a plena certeza que uma igreja sectarista, que não prega amor, não prega compaixão e não prega Jesus, que pastores que fundaram lugares, que foram efeitos em regiões, que foram pessoas que amaram pessoas, que foram pessoas que oraram por pessoas, que foram pastores que apacentaram ovelhas e que eles, ontem, eles eram abraçados, amados, queridos por todos, hoje ele decidiu não estar mais nessa denominação da Maranata. Eles viram a cara, eles desconsideram, eles não chamam mais de pastores, eles não chamam mais de amigos. Eles viram o rosto e falam que eles são caídos e indignos. Se você acha que você não consegue ou que não há lugar fora da obra, pode só dizer com plena certeza, sai agora daí, tira tua família dessa toxicidade, não crie seus filhos aí dentro. Queridos e amados, uhum. é, eu fiz parte da Maraná por 25 anos, mais de 25 anos, e desde criança eu aprendi que a gente tinha que servir ao Senhor, ser servo, é, tinha que estar pronto para adorar, então assim, quantas mil vezes fomos eu, meu pai, limpar a igreja, deixar tudo muito arrumado, quantos, quantas viagens para o interior nós fizemos, quantos sacrifícios de finais de semana que... Não existia em família é, Na verdade, a gente não tinha nem tempo para ficar com amigos per... tive... Todos os meus relacionamentos com amigos, com família Foram cortados pela falta de tempo na igreja e... e eu lembro que eu tive uma experiência com Deus com 15 anos porque Eu sempre fui porque meus pais iam Mas com 15 anos eu tive uma experiência dentro da minha casa Quando eu estava lendo a Bíblia e... Só que eu acreditava que a obra do Espírito Santo era a única que salvava nós éramos proibidos de ler qualquer tipo de livro. Não podíamos cantar nenhum louvor que não fosse da coletânea. Eu lembro que quando a gente tinha vontade de ler algum livro que não fosse da igreja Maranata, a gente precisava consultar. Então a gente pegava a Bíblia, abria três textos fora de contexto, né? E, e tinha que ver se dava positivo ou não. Isso fora todas as outras relações da vida que a gente precisa consultar. Se a gente vai comprar um carro, a gente precisa consultar com obreiros lá na igreja se a gente vai comprar uma casa, se a gente vai fazer uma viagem, se a gente tem um casamento de um amigo que é em outra igreja, a gente tem que consultar pra ver se Deus vai deixar, enfim. É muita coisa. Só que quando a gente tá lá dentro, a gente acredita que tá tudo certo, que realmente é assim e que Deus quer isso mesmo. Só que hoje eu já entendo, tá? Que tudo que é ensinado ali, você tem que usar a Bíblia. E assim, eu quero falar pra vocês essa história de seminário, gente, eu fiz todos os seminários, do principiante até o sétimo período, eu sei todos os louvores, enfim, enfim, toda, todos os critérios que são colocados para você ter função na igreja, requisitos para batismo, tudo isso eu passei, só que, o que aconteceu? Eu nunca tinha lido a Bíblia, eu vou deixar assim muito, muito claro, qual de vocês que estão aí dentro da ICM, já leram a Bíblia inteira, mas assim, quando eu falo de ler a Bíblia, eu não falo de pegar um entendimento, uma revelação, um, um, uma palavra de um seminário ou anotação no caderno de uma pregação do culto, de 15 minutos de palavra, porque lá na Maranata são todos os dias de culto e você fica meia hora antes do culto no grupo de intercessão buscando a Deus, o que, que Deus tem a dizer e depois você tem quatro louvores e depois dos louvores, você tem uma palavra de 15 minutos. E se passar do tempo, é pecado, porque você tem que cumprir uma obediência como regra de acabar. E ninguém pode ficar na igreja depois das 9 horas, porque é perigoso, enfim. Você tem toda uma rotina dentro do culto que você tem que cumprir. Tem que ter reverência, o púlpito é santo, você não pode ajoelhar de costa pro púlpito, você tem que ajoelhar de frente, você não pode orar confessando o pecado, porque senão você vai ser julgado, então na verdade tudo aquilo que fala na Bíblia, que você tem que se arrepender, que você pode confessar, que você pode confessar perante os irmãos, se você fizer num culto da Maranata, você vai ser execrado. Então, aqueles que tem função, se tiver em pecado, eles preferem guardar o pecado, do que levar para o pastor a informação de que realmente precisa ser consertado, de que realmente está pecando, porque senão ele vai ser um sujo, expulso, vai ficar no banco e sabe quando vai voltar e quantos obreiros que nós sabíamos, e quantos jovens instrumentistas que nós sabíamos que tinha vida promiscua aqui em um hotel, só que não era dito, não era conversado, era tudo muito escondido. Porque uma vez que fala, você é retirado. E o principal, que assim, é o que mais abalou a minha existência dentro dessa denominação, é a inexistência de amor e compaixão. Você lá, eles preferem sacrificar uma vida do que sacrificar um uma reverência num culto, do que... Porque pra eles, pra quem tá na Maranata é mais santo você tá lá cumprindo o teu horário do que, por exemplo, quando eu fui pra faculdade, meu maior medo era perder os cultos. Porque, pra mim, o dia que eu não estivesse no culto e Jesus voltasse, eu ia pro inferno. <risos> e, e onde tem isso na Bíblia, gente? Se tem um obreiro que ele perdeu o paletó, como é conhecido lá, ele pode até voltar. Se tem um diácono que traiu a esposa... Ele até pode voltar um dia a ser obreiro, enfim. Se é um pastor que cai em pecado, não há redenção. E daí, como que você prega que Jesus é amor, que Jesus está ali, se não há perdão de pecados? Eles não perdoam. Se você foi pastor uma vez e você não é mais, já era. Você é um impuro. Você nunca mais é digno de pôr um paletó e pregar a palavra. E daí a pergunta, quem que é chamado para o ministério? Não é Jesus que chama, não é Espírito Santo? Então, quem é? Quem são as pessoas que acham Que dominam sobre essas coisas Quantas vezes eu vi injustiças lá dentro E eu acreditava que realmente eles estavam certos Eu acreditava que realmente isso era reverência Isso era obra Quantas vezes meus amigos de outras igrejas Tinham algum evento, tinha formatura, tinha casamento Eu não podia E, e eu como instrumentista Se eu fosse num culto deles de outra igreja Eu perdi o instrumento só que pra mim o instrumento era tão importante, porque era uma forma que eu tinha de cultuar a Deus, de adorar a Deus. Mas infelizmente, eles usavam isso como um pretexto de autocontrole e manipulação. Então eu preferia abdicar da minha vida, abdicar de tudo aquilo que eu tinha para poder estar em serviço tocando no culto. Então meu querido e amado irmão, ou primo, né, porque quando você sai da MCM você não é mais irmão, né, você é primo. É, se você está aí dentro e você acha que realmente Deus está muito preocupado com a liturgia, com o modo como você deve levar a flor, com tantos palmos que não pode passar, tem que ser não sei quantos palmos de altura planta. Se você está preocupado de, de ter que você abrir igreja e você não abriu a igreja no horário, o pastor vai brigar com você. Se você acha que realmente Deus está muito preocupado com isso, você não leu a Bíblia, você não conhece a palavra. Então a única coisa que eu te falo e que o pastor Sol vive falando, leia a Bíblia. Gente, é transformador quando você lê a palavra Então a palavra é vida, ela liberta você Se você acha que você não consegue ou que não há lugar fora da obra Pode dizer com plena certeza, sai agora daí, tira tua família dessa toxicidade Não crie seus filhos aí dentro Aqui fora, fora desse aquário, tem vida Porque o Espírito Santo ele superabundou sobre, a, sobre esse novo tempo e não é só a maranata que tem palavra revelada, coisa nenhuma, a palavra revelada vem do Espírito Santo. Então se você lê a Bíblia, você vai ter a revelação do Espírito Santo, porque você é filho de Deus, é semelhança. Se você está em santidade, e santidade não é você estar tá lá batendo ponto no culto não, santidade é você não estar em pecado, tua vida está inclinada em intimidade com Deus. Então, reveja algumas coisas, quantas vezes eu abaixei a cabeça, aceitando as coisas, sem contestar, quantas pregações o pastor Deus te dava uma ordem e falava, gente, eu lembro nos Manains, quantas vezes ele falava, o dono da obra, né? <risos> O dono da obra falava Que quem saía era um caído, um acabado, um leproso Realmente, o que mais me deixou indignada Nesses últimos dias É que pastores que fundaram lugares Que foram efeitos em regiões Que foram pessoas que amaram pessoas Que foram pessoas que oraram por pessoas Que foram pastores que apacentaram ovelhas E que eles, ontem, eles eram abraçados, amados Queridos por todos Hoje, ele decidiu não estar mais nessa denominação Da Maranata Eles viram a cara, eles desconsideraram eles não chamam mais de pastores, eles não chamam mais de amigos, eles viram o rosto e falam que eles são caídos indignos. Gente, vocês são como os fariseus, quando Jesus veio, ele olhava para os fariseus e falava, homens da lei, então acordem, acordem, é melhor você ser como Jesus, cada dia mais com amor e compaixão, não importa, leia a Bíblia seja salvo dessa seita, que eu nunca concebi a ideia de que era uma seita, mas hoje eu tenho a plena certeza que uma igreja sectarista que não prega amor, não prega compaixão e não prega Jesus, você pode ouvir uma palavra, eles falam Senhor, 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 mas não tem nada de Jesus, eles contam uma historinha lá, usam um texto da Bíblia, mas não trazem nada de Jesus, Jesus é amor, então acorda, sai dessa bolha, em nome de Jesus, e que vocês vão ver a felicidade que é está fora da caverna. Sai da caverna, vai lá no site do Pastor Solon, leia sobre essa caverna de Platão E vocês vão entender que fora da caverna há vida